1: 捡一段流年的时光，握着一路相随的暖，把最平淡的日子也梳理成诗意的风景。问候你，我的朋友，欢迎你又在晚上九点钟锁定小马的声音世界，这里就是我主持的品味书香节目。今天是周三，和大家见面的又是我们的书虫俱乐部的单元。以往我们为大家呈现的都是北京城里的一些沙龙活动。今晚我们请大家听到的是三月二十三号小马阅读会《诗与春天》孩子诗歌分享会的现场录音。这是我们节目的首场活动，一百多位听友齐聚字里行间书店德胜门店，和我们一起度过了一个充满诗意的下午时光。当然还有很多朋友没能够来到现场，所以今天晚上就让我。通过录音来感受当时的气氛吧。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题，就请各位来说一说你参加首场小马阅读会的感受，你有怎样的意见或者是建议，也可以来分享，小马一定会虚心接受的。当然，在今天节目的开始啊，按照。惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 读观察。首先，我们来关注作家叶开的最新消息。近日，知名作家叶开编纂的《这才是中国最好的语文书》上市了。仅仅上架网店三天，首印两万册便销售一空。争论和质疑声也相伴而来。不少人表示，语文教材书的编纂工作是一件非常严肃的事情。叶开能否以一人之力完成此曲？取名最好是不是太不谦虚了？那近日，叶开接受记者采访时回应了上述言论。他表示，书的好坏那要看市场来选择。他非常希望一流的教材编纂者都能够来写教材。如果这能够让语文教育变得更好，哪怕自己惨败也会很高兴的。那叶开透露，自己有着丰富的阅读体会，也有着二十年的顶级杂志编辑的从业经历，因此才敢夸下以一人之力编写教材的海口。那在叶开已经出版的综合卷和小说卷当中，虽然选入了多位大师的作品，但是鲁迅的文章却是难觅踪迹。叶开说，鲁迅的文章已经广为流传了，作者十分的熟悉啊，并且多有选入其他版本的教材，因此在这部书当中可以去掉。多留一些空间给其他重要的作家，他们已经被遗忘了太久。叶开表示，他并非是完全抛弃鲁迅的作品。那在即将出版的散文卷中，会选入鲁迅作品，但是不会选择大家都很熟悉的《从百草园到三味书屋》之类的。他说：“我有一个原则，凡是现行教材中有的文章，我都不用，因为教材之外还有广阔广阔的天地。就是鲁迅先生，也还有其他的很多有趣的文章可以选。”好，接下来关注在法国啊最有影响的十部中国书籍名单出炉的消息。在中法建交五十周年和中国国家主席习近平访问法国之际，在中国最有影响的十部法国书籍和在法国最有影响的十部中国书籍，近日在北京揭晓了。我们来看一下这个名单啊，《论法的精神》《社会契约论》《茶花女》《悲惨世界》《高老头》《约翰克里斯朵夫》《红与黑》《小王子》《基督山伯爵》《旧制度与大革命》入选了在中国最有影响的十部法国书籍；而《论语》《孙子兵法》《道德经》《易经》《水浒》《西游记》《骆驼祥子》《鲁迅小说集》《九国家》啊，入选了在法国最有影响的十部中国书籍。最后，我们来关注一个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。3月29号，也就是本周六的19点到2 0点三十分，单向街书店将会推出主题为《一个自杀者的传说：阿拉斯加的故事》的沙龙活动。活动嘉宾是大卫·范恩以及 GQ 杂志的编辑索马里。大卫·范恩的成长经历应该说迥异于大多数的美国作家。他出生于阿留申群岛，长于阿拉斯加，毕业于斯坦福大学英文系和康奈尔大学创意写作专业。十三岁那年，他离异的父亲请他去一座小岛上共度一段时间，他没有去，没想到父亲就独自在那个岛上吞枪自尽。从此，自责和痛苦的阴影笼罩着他。他用十年的时间思考，把父亲的故事写成了小说。这部小说出版之后引起了巨大的轰动，连续获得了十多个文学奖，在十一个国家的四十家媒体上入选了年度图书。今年这本书的中文版也将由九九读书人出版。二十九号的周六晚上，大卫·范恩将会做客单向街书店，讲述一个自杀者的传说。好了，以上就是二零一四年三月二十六号的今日阅读观察。这里各位听到的是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程
0: 。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六。每晚九点到十点，品味书香。
1: 欢迎各位继续收听今晚的《品味书香》节目。今天晚上我们请大家收听到的是3月23号小马阅读会“诗与春天”孩子诗歌分享会的现场录音。这场活动是在北京字里行间书店德胜门店举行的，这也是我们文艺之声十周年的系列活动之一。活动依托于我们文艺之声的品牌读书栏目“品味书香”，这是广播读书栏目向品牌活动发展的有益尝试。那当天有一百多位忠实的听众来到了我们的活动现场，和主持人和嘉宾一起度过了一个充满诗意的午后时光。那今天的书虫俱乐部单元当中，我们请大家听到的就是这场这个啊发布会，这场这个读书分享会的精彩的实况。
2: 分享读书的乐趣。大学的时候，我特别喜欢在操场边的榕树下看书
3: 。那时候和女朋友一起追一部网络小说，书里是悬疑，书外是浪漫
2: 。讲述读书的故事。我记得吧，当时跑了特别多的书摊儿，才买到那本原版的书，特有成就感
3: 。有一次在地铁里看电子书，抬头居然已经到终点站了。书虫俱乐部，爱书人的。心灵港
2: 湾，纪念诗人孩子诗歌分享会现在开
1: 始。非常感谢各位来参加小马阅读会。以往我们都是通过电波找到彼此，呃，我为你呈现一本本书的这样的世界，或者风云激荡，或者缠绵悱恻，或者惊悚诡谲。但是今天我们换了一种方式，大家能够相聚在一起，欢迎大家来参加小马阅读会的首场活动。我们今天小马阅读会的首场活动要来纪念一位故去的诗人，他在一个春暖花开的日子出生，也在一个春暖花开的日子离去，他就是诗人孩子。今天我请到了我的很多好朋友啊，他们是呃长期的研究孩子的诗歌，并且也在不同的人生阶段受到孩子诗歌的感召。首先有请的是人民文学出版社诗歌编辑。诗人王清平老师来给大家介绍一下。好，接下来是江涛老师，来自于北京大学中文系副教授；女诗人潇潇老师，还有我的好朋友啊、呃，钟立峰，民谣歌手。感谢大家来捧场。今天我特别高兴啊，我的很多位同事，我的领导都来参加这场小马阅读会。呃，今天我们通过这样的方式来和各位一起来纪念这位故去的诗人。孩子，首先我们要请出的是王清平老师，请上座。王清平老师是应该是孩子的同学
4: ，是比他第四届。我孩子是七九级的，他八三年毕业的，我是八三级的，等于他毕业我入校、嗯
1: 。对，但是那个时候的年轻人都受孩子的诗歌的影响很大
4: 。孩子写诗很早，但是他诗歌写出影响来，还是时间还是稍微晚一点。嗯。呃，严格说，他的诗歌真正产生一定规模的影响是八四年以后。呃，八四年以前他已经写了很多诗，但是基本上还谈不到什么影响
1: 。嗯，正是因为王清平老师长期啊，呃，这个关注孩子的诗歌，而且他也在人民文学出版社编辑出版了《孩子的诗》啊、呃。今天我们有朋友也拿到了《孩子的诗》呃这本书，呃，那这本书其实也不是孩子的所有的作品。呃，不是，
4: 这本这本孩子的是主要是孩子的抒情短诗的一个精选本，呃，大概占孩子短诗的三分之二强，篇幅三分之二强，不是全部。嗯，孩子最看重的是他的长诗，尽管他影响大的是他的抒情短诗，但自己个人最看重的是他的长诗，有很多。然后西川给他命名为叫《太阳七部书》。主要是写太阳的。那么这本诗集，我们直接选了他长诗的一个很小的篇幅，《弥赛亚》的一个部分。
1: 嗯，给我们来分享一下您个人喜欢的孩子的诗
4: 。孩子的很多诗我都挺喜欢的，很难说哪首诗是我最喜欢的。嗯、当然，因为孩子的诗，他从诗歌本身、诗歌本身的品质来说，他写的好的诗和朗诵起来有效果的诗未必是一样的。以前小马做那个品味书香节目，我也给他做过，我也念过。就是我个人认为孩子写的特别出色的诗，嗯，那么其实我最喜欢的他的诗未必是他最出色的诗啊，比如像《花秋树》啊，比如像《日记》啊，啊，比如还有像《面朝大海，春暖花开》这几首诗都不是孩子写的最出色的，但是朗诵起来很有效果，而且。它有一种直接感人的力量，所以很难说。如果你让我念一首，或者是要背一首的话，那我背的最熟的还是《面朝大海，春暖花开》。但是这首诗我已经朗诵或者背过太多次了。嗯
1: 嗯、那我想，我们纪念一位诗人最好的一种方式，就是深入到诗人的他所营造的诗歌的情境当中。接下来。我们请出我们中央人民广播电台文艺之声的主持人小昭，为大家来朗诵一首他所喜欢的孩子的诗。这首诗叫做《山楂树》，也有请钟立峰稍后为他来伴奏
2: 。刚才的诗是跟春天有关的，这首诗可能更接近春天之后的那个季节。山楂树，孩子。今夜我不会遇见你。今夜我遇见了世上的一切，但不会遇见你。一棵夏季最后火红的山楂树，像一辆高大女神的自行车，像一个女孩畏惧群山。他不会向我跑来，我走过黄昏，向风吹向远处的平原。我将在暮色中抱住一棵孤独的树干，山楂树一闪而过，山楂。我要在你火红的乳房下坐到天亮，又小又美丽的山楂的乳房，在高大女神的自行车上，在农奴的手上，在夜晚就要吸。
1: 非常感谢小昭用他美好的声音为我们来诠释孩子的诗。接下来我们有请的是北京大学中文系的副教授、诗歌研究专家江涛老师，来请坐。江涛老师，嗯，您来跟我们来说一说，孩子他的诗歌在您看来最大的魅力在哪
3: 里？呃，我先那个声明一下，我谈不上什么诗歌研究专家，只不过在大学里教书而已。而且呢，我其实也是个写诗的嗯，啊，青萍、女孩、潇潇都知道。啊，孩子对我个人的诗歌写作曾经有过很大的影响，他是一个很重要的诗人，而且很多方面，可能我们一般读者比较熟悉、比较喜欢他的抒情诗歌，但孩子的长诗、他的诗学的理想、他的整个诗学的抱负，其实都是非常重要的。啊，孩子是一个大话题。啊、嗯
1: ，那在你看来，为什么会有一代又一代的人在过去这么多年之后啊，不断的有这样一些纪念活动？就他给这个中国的这个，比如说现代诗歌。它这个影响，你觉得影响最大或带来的影响是什么
3: ？我想有两点吧，一个是说孩子的诗歌中有一些基本的，呃，触及人类基本的情感的部分啊，抒、呃、情的力量，而且呢，这种基本的情感，我觉得在当代中国人心中当中都是非常内在的，呃，甚至是中国人内在的一种隐痛，孩子触及到了。呃，我用一下那个清平的好朋友西渡啊，西渡有一个说法，我觉得很到位。西渡说。孩子当时上北大的时候十六岁，呃，十六岁年纪很小，进的法律系。一九七九年啊,啊，法律系法律系那时候应该都是一些很牛的人，像布谷开来这种人都在法律系，啊、呃，所以那么一个少年到法律系去之后，他可能会有很多挫折感、创伤感，而且呢，就是最近二三十年，很多中国人都离开自己家乡到城里来读书打工，所以那种挫折感、创伤感是非常普,普遍的。所以孩子的诗歌在某种意义上触及到了当代中国人内在的一种隐痛啊、
1: 嗯！我是不是能这样理解？就是在您的个体生命当中，您说了孩子的诗歌给您的影响很大，他是不是也正好就是呃让您有这样的一种共鸣
3: 啊？对，我最喜欢孩子的诗歌的时候，上大学我大概九零年读到孩子的诗，那时候正是大一大二的时候，这么苦闷的时候啊，没女朋友，什么都没有啊，对对社会不满，所以读到孩子的诗歌我就非常的认同嗯，好。
1: 呃，那您如果现在要想起来，就是能够跟大家分享的孩子的诗歌，您只说几首就可以啊。就是为什么会喜欢
3: ？其实孩子诗歌有一点特征啊，就是我不知道大家注意没有，就孩子的想象力非常的奇特，很奇异。包括刚才呃读到的《山楂树》里面有一句，呃说山楂树是高大女神的自行车，呃，当时听到这句话，我就觉得哎特别惊讶。在二十年前，嗯，不知道这个比喻怎么来的。如果今天来看，这个比喻好像很正常，因为，呃，孩子可能是个学生，看到学校里女女神啊，学校里那漂亮女生推着自行车，或者这个想象，在当时，把山楂树跟一个女神联系在一起，特别是跟女神推着自行车联系在一起，这是非常独特的想象，嗯，很，啊，非常有震撼力。还有刚才读到的那首《春天十个孩子》最后的结尾的一句，我印象很深。最后结尾一句是“曙光”，你们所说的“曙光”究竟意味着什么？嗯，大家如果读这首诗，你会觉得最后一句话是哪也不挨哪儿的，突然冒出来一句“为什么他这样”，当时我就很纳闷。后来隔了很多年之后，我在细读这首诗，看到最后那个时间点，好像那个写在三月十四号吧。嗯，
1: 对，三月十四啊，凌晨。对
3: ，我估计孩子孩子那首诗写到深夜到凌晨的时候，已经完全写飞了，<对>这人已经完全嗨了，所以最后。胡乱的写了一句，你说的曙光到底是意味着什么？嗯，孩子的诗歌往往这样胡言乱语，但非常的精准。嗯，而且我知道
1: 这句也是具有多义性的，<对>很多人有不同的这种理解。好，非常感谢江涛老师，谢谢啊
5: 。我想我曾经问过你，但我说不好是在哪里。在何时，我熟悉门外的青草和你的气息，那么美，那么美，那么美。此刻我正走在一条异乡的街道，擦肩而过的是个忧伤。黄黄的太阳照得我睁不开眼睛，带我去，带我去，带我去，方世界有生机，只需用心体会。一盏灯塔，亮上个女人。一个孩子风中举起的向日葵，平静、孤独、自由，眼里泪光闪烁。你的故事飘来了花香，像烟雨一样忧伤。此刻我正走在一条异乡的街道，擦肩而过的是个忧伤的女人。明晃晃的太阳照得我睁不开眼睛，带我去，带我去，带我去，远方悠悠响起。火车远去的汽笛，你的面容陌生又熟悉，那些飞逝而去的记忆和风景。再见
1: 。大家此刻听到的就是在现场啊，民谣歌手钟立峰演唱的一首他的歌曲《像燕语一样忧伤》。今天的品味书香书虫俱乐部，我们请大家听到的是三月二十三号小马阅读会“诗与春天”孩子诗歌分享会的现场录音。那在节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。如果你参加了首场呃小马阅读会啊，那你也可以来说一说你的感受，或者说有怎样的意见或者是建议，也可以来分享。小马一定会虚心接受的。当然，今天有很多朋友啊、哦、那天没有能够到现场，刚好通过这样的方式也弥补一下。比如说《风中跳跃的音符说》说弥补不能到现场的遗憾了。这一刻我在听张幺三七幺说，因为那天单位加班。没办法参加这一次的阅读会，很是遗憾。也就不能够妄加评论，但是感觉这次阅读会真的挺有意义的，让我们又一次走进了孩子的世界。他的每一首诗都给人不同的感觉，当然最喜欢的或者坊间最流行的还是《面朝大海，春暖花开》。每每读到这首诗，都会感觉充满希望，即使有挫折，也都是暂时的，总会等到实现你的梦想的那一天。所以建议大家都不要放弃啊，对于梦想的那份追逐。来，呃。很多朋友继续在跟我们一起分享属于他们的那些故事，比如说心灵的倾听。他说：“那天我也在现场，啊、呃，在感受这一次的阅读会的一些情况。”小鹿爱国笔说：“建议寻回，这个有点难度啊。啊”来，生于心理自然，他说：“夜晚当月光倾泻而下时，我们便按照自己的思想赋予它新的含义。有人把它当做……”自己表演寂寞啊的观众，而有人却把它当作太阳善意的玩笑。千百年来，无数人思维的无羁驰骋，让与寂寞无关的风月承载了人类的喜怒哀乐，在现实沧桑的变化中，成为词人们拒绝沉沦的理由。夜已深，我知道月光一如从前，爬上窗户，一切无关寂寞。盛月心里自然也成了一个诗人啊。好，呃，下半时段回来，我们会为大家完整呈现啊这次，呃，这个小马阅读会是与春天孩子诗歌分享会的下半部分的现场的情况啊、呃，也希望各位能够继续的守候在电波的那一端。这里各位听到的是品味书香书虫俱乐部
2: ，分享读书的乐趣。大学的时候，我特别喜欢在操场边的榕树下看
3: 书，那时候和女朋友一起追一部网络小说。书里是悬疑，书外是浪漫
2: 。讲述读书的故事，我记得吧，当时跑了特别多的书摊才买到那本原版的书，特有成就感
3: 。有一次在地铁里看电子书，开头居然已经到终点站了。书虫俱乐部，爱书人的新灵
0: 港湾。
6: 喜剧脱口秀金话筒获奖者海洋的讽刺和幽默，一位非典型八零后小人物的快乐逆袭。中国第一部跨界制毒物，跨界制毒物带给您全新的阅读体验和全新的海洋。Oh, <yeah! S 1> 海洋新书，哥们儿心态好极了，心态好极了。三月十八日起，在当当网、京东网、卓越网开始火热预售。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西
0: 。新天气，知冷
2: 暖。
1: 好，我们一起来关注天气。根据北京市环境保护监测中心最新的天气预报，今天城六区和东南部区县遭遇到五级重度污染，其他地区都为中度污染。首要污染物 PM 2 5的浓度在每立方米150到250微克之间。未来几天扩散条件或将持续转差，建议市民户外活动的时候要做好自我的防护工作。人保电话车险邀您一同进
6: 入海洋的快乐生活。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。海洋的爸爸和妈妈在聊关于这个自动化的问题，然后我爸就说了：“啊，现在咱们家，我跟你说啊，咱们家呀、啊，咱们家洗衣机实现了自动化，自动化洗衣机解救了你，值不值？值不值不了媳妇儿。”那<笑>、啊、我妈也说了：“我买了自动剃须刀给你，你再也不用亲自动手刮胡子了，解放了，你知道不？”那<笑>、啊、我这气不公啊！我说我写作业特别累，我手都摁到笔里去了。什么时候也能让我写字、写作业自动化呢？我妈说：“哎呀哎呀，你别说了，明天妈给你买根自动铅笔去。<笑>”<笑>亲妈
2: 。
6: 今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
0: 。四零零一二三四五六七
1: 。一天之中行色匆匆，我们
0: 应该还没失去清晰坚定的方向
2: 。早餐之后，失眠之前。我们应该还没失去品味声音的时间
0: 。新文艺
2: 新青年，新文艺新青年
0: ，FM 一零六点六，文艺之声，文艺之声
6: 。我们,我们在
0: 真实不过的北京上空，北京
6: 上空，在你脑海
0: 中分贝最高的调频
6: ，为你留一个,一个
0: 温暖的地方。托尔斯泰。
1: 欢迎继续停留在小马的声音世界当中。周三晚上书虫俱乐部，今天晚上请大家听到的是三月二十三号小马阅读会《诗与春天》孩子诗歌分享会的现场录音。在节目进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们分享你参加首场阅读会的感受。无所谓可而说，可儿说终于买到《孩子诗全集》了。应该说是在外音的推动下，要不我还会在几家图书的网站左挑右选，出图几篇好像就能够感受到。点他当时的那种内心的感受，其实也是周日下午小马阅读会诗人潇潇女士也介绍了一些当年他们诗歌圈里的朋友的纯真友情。那时的文艺青年，光阴流逝却记忆犹新。哎，这位朋友肯定是参与了我们首场阅读会活动的啊，叫无所谓可儿。那接下来我们继续请大家来听到的是现场的一些相关的情况，继续回到现场吧。好，呃，今天我们请到的嘉宾当中，既有像小钟这样的民谣歌手啊，还有像江涛老师这样的诗歌的研究专家。当然，我们今天也请到了一位朋友，他在每年孩子的纪念日的时候，都会和朋友一起来纪念他，因为他也是和孩子同时代的一位诗人——潇潇老师。有请。来。啊，您、呃、也跟我们说一说，就是您是从什么时候开始喜欢孩子的诗的
7: ？我是跟孩子是同时代的诗人，孩子是六四年四月份出生，我呢是六四年十月，那我们是同年的生，同年出生的诗人。嗯，我记得当年孩子是八六年还是八七年、八八年这三年，我有点不确切的一年，他是到了成都，因为我是四川人，成都人。嗯。八八年，对他去到成都，其实呢，那个时候孩子去成都，其实他是蛮苦闷去的成都。但是我坐在那儿，我还在想，如果当年，如果大家对孩子的诗歌，如果有我们今天的认识，不停的谈他，我们在朗诵他，在不停的开会，讨论他的作品，我在想，也许孩子现在会坐在这儿，而不是他已经走了那么多年。因为当时确实是在北京，还是在全国，基本上大部分就是写诗的诗人还是专家学者，其实对孩子都是没有真正认识的。刚才就像，我觉得清平他谈到的，其实那个时候他没有什么影响。到了成都，我们也仅仅是作为一个诗友来。那个年代呢，诗歌在全国有一个。我们说的是叫诗歌江湖，虽然这些诗人在当年都不是很成名，就是包括现在西川他们都是，其实呢还算是在民间里边，在民间写作的一波诗人。我们那个时候也算是这样的一波诗人，所以说孩子来了的时候，当时大家很高兴，因为凡是外地来的诗人。我们都会当，就是哦，一个诗人来了，然后诗人们找一个借口，大家就聚会，然后热闹喝酒。虽然那个时候很穷，十块钱可以不停的喝酒，<笑>这家喝到那家，但是真的很快乐。那个时候呢，孩子在四川，他得到了相对的一些在民间的一些诗人的认可，说当时他非常高兴。这后来他回到北京，也跟很多朋友谈起过，包括后来他还跟我那当时的男朋友通信什么的。但是我想谈谈我个人的那种感受。当时，我后来就孩子在自杀之前，我知道他的死讯之前，我居然没有对孩子有更深的印象。这可以说，为什么孩子在生活中，他现实生活城市生活中，为什么他得不到爱情？既然就当时，因为我也是一个诗歌写作者。我们可能四川很多诗人在一起，我居然对他的印象是模糊的，因为他个子是矮小的、瘦弱的。而那个年代呢，就是蓄胡子还是不蓄胡子的诗人的话，其实民间诗人很多，所以这也不是一个什么特点。像今天说很有个性，所以当时呢，真是的，呃、好像来了，因为很多诗人来了又走了，来了又走了。后来很多朋友回忆都是啊，记不起曾经我们见过面，其实当时都是见过面的。嗯，就是这，我是想说明一点，当时孩子。在就是我们同时代看来，真是貌不惊人，甚至他的诗句也没有引起特别大的一种就是感受和震动，甚至说喜欢。其实真正对你刚才问到这个问题说对孩子的诗歌，真正突然打动我，或者说是让我重新思考孩子的时候，就是当我得到他是他去世自杀的时候。那个时候，我就把孩子的诗歌，因为当时觉得一个朋友，因为至少我觉得这个是我们还是很、嗯、心里边还是觉得很亲切的朋友。<对>特别当他的死亡的消息一下子来临的时候，当时感觉到不是好像说跟自己没有关的人，就感觉到是一个亲戚去了。因为那个时候，凡是在我觉得，因为我们有另外一种命运，就是在民间写作的诗人，嗯、就很少，当时很少在观刊发表，所以当时有这么样一位诗去了之后。啊！突然这个时候感觉到过去的那种没有注意、没有关注，突然感觉到原来他是自己的一个亲戚，那么近。嗯、那后来我就把他的诗歌拿来读，他的那首诗刚才我们也朗诵了《春天十个孩子》。其实那首诗，呃，对我的那种冲击力啊，比他的什么生日啊，我们经常朗诵到的其他的诗歌。嗯像比如说他的“面朝大海，春暖花开”，这都是我们几乎人人都能背的诗歌。但这首诗歌，我找到了一个，因为那个年代啊，我们都是很年轻，二十郎当岁，就读那个叔本华的《空虚说》，还有尼采的《悲剧意识》。其实我们那个很年轻嘛，就是一股脑儿的去吸收这样的一种东西，所以说对生命、对生活，还有对。我觉得对死亡这种本能的这样的一种，有一种冲动，有一种就是陌生又亲切，甚至恐惧的。这一切其实我们那个年代啊，我都有过的。甚至我也写过诗，《书下的女人与诗歌》就是献给西尔维亚·普拉斯之死的，其实就是写的这普普拉斯也是自白派的女诗人自杀的。是那个时候，我相信孩子，我我们那个同时代都有这样的一种自杀冲动。只不过呢，我没有孩子那样的一种更大的勇气，用生命去实现了诗歌的这样的完美的一种就是统一。可是呢，就这种东西，我觉得我能够理解，因为我也是那样过来的。当时我也怀疑我自己，我觉得我可能会活不过三十岁，但是我活过来了，今天还坐在这儿。但是我只想说，孩子当时的另外一种心理，嗯、我们那种。就是可能没有谈，甚至，但是都有一种这样的一种气息。所以当时我在重读到《春天是个孩子》的时候，我突然更加明白了孩子为什么他走。其实，如果在座的朋友们，你们再去认真的读这首诗，你们细细的看，他是在三月十四号，就他自杀前十二天写的这首诗歌。其实他里边有很多的密码，全在这首诗歌里边。其实我以前没有对更多的朋友说起过这首诗，就是孩子他的死亡，他的自杀，他的生，所有的，包括刚才江涛谈到的他最后那一句，你所说的意义到底是什么意思？对吧？这首和他前面的春天十个孩子的复活，啊、呃，包括他那个死亡对死亡整个的，就是十个孩子嘲笑那一个孩子的那样的一种场景，其实我觉得他是。在他生命结束之前，他是一一的告诉了我们，他要往哪儿去，嗯、他什么时候可能会走。其实他都非常，他不是他不是是预言，他甚至就是我就就像遗书一样的告诉了你那首诗歌。说你、嗯、说的对我的影响最大的这种这首诗，而不是别的诗歌。就是我读这首诗的时候，我重新解读了一个诗人，他要用赴死的心情去完成。他生命中他最热爱的诗歌，他把他这个形成了一个高度的统一。其实我们现在很多人就是谈到就是孩子的诗歌，说他是接地气的，包括春暖花开，这个面朝大海春暖花开，房地产商也用来消费、啊、这个消费的时代哈。<是>其实我觉得很多人还是一个误读，我是这么来看待的。其实孩子在诗歌里边写到的那种幸福，包括幸福的。一日，我这包括就是谈到这些幸福，春暖花开这样的幸福，其实它都不是接地气的，恰恰相反，它是接天气的，上面的。你想一想，我们今天的面朝大海，春暖花开，这不是其实不是城市的生活，它是城市的理想生活，没错、啊，其实就是一种理想的生活。我们现在在座的人，恐怕。没有一个两个有那么一栋房子面朝大海春暖花开。其实它里边写到那些呃幸福那些快乐，我觉得它都是来自于上面的，它是一种渴望的写出来的这些东西。嗯。
1: 呃，我知道，呃，肖肖老师现在每年就是到了孩子的纪念日的时候，都会和您的朋友一起组织呃纪念孩子的相关的一些活动啊。呃，那为什么会这么做？就是在你看来，现在我们纪念孩子，它有什么样的意义呢
7: ？当我得知得知孩子去世的时候，那个时期，我身边的朋友认识孩子的和不认识孩子的，都在写纪念他的诗歌。那个时候。呃，几乎所有的刊物都在写这样的作品，但恰恰呢，当时我们在四川认为我们跟孩子是血缘，嗯、因为我们是最早从诗歌来说或者从朋友来说，好最早是最亲的接纳他的。嗯、虽然还是很大意，还是后来回忆起来还是很大意，或者还是很粗略。那个时候，因为我们都年轻，都是还是像现在的孩子一样的，更多的是自我中心，特别诗人。但是呢。一直还是有一种愿望，如果有机会的时候，还是想表达一种对孩子或者对孩子精神。我觉得其实孩子精神也是一种诗歌精神。从另外一个角度来说，特别是在我们今天这个时代，我觉得这个时代不用说，大家都很清楚，更多的物化在这个时候。那么，我觉得孩子诗歌和孩子精神，其实在今天我们在谈他的时候，就更有必要了。所以说呢，现在这些年也有机会，比如说孩子的诗歌，他写的日记，那么他其中其实也就是今夜他德林哈那就路过德林哈那首诗歌日记，那么在德林哈就有一个诗歌节，叫孩子青年诗歌节，前年是第一届，那么今年是第二届，他每两年一届，因为他们也知道我。就是我对诗歌这个就是这个圈子比较熟悉，所以他们当地呢，因为他们是那个政府主办的，他们对这些诗人也不熟悉，所以当时就邀请我来跟他们就是组织，还邀请一些诗人。但是一方面我还是挺有一种很说不出来的情绪，特别是我们坐在这儿谈孩子的时候，一个是孩子当年路过那儿那么凄凉，在德林哈。可是当他去世这么多年之后，在那儿有一个孩子青年诗歌节，而且孩子因为就是一个诗人，因为一首诗歌照亮了一座城市。要不然我们今天有几个人知道德林哈？不知道。可是因为这首诗，我们都知道德林哈。甚至呢，现在两年。我们大家都到那儿去纪念孩子，也但是，呃，讨论孩子，同时呢，也为今天的诗歌研讨也发现更多的青年诗人。当然，在这一点上，我觉得，作为一个与孩子曾经同时代的诗人，不仅仅是为孩子做什么了，现在是我觉得还是先为诗歌，然后做一点点小小的努力吧。嗯。啊、呃
1: 。好，谢谢，小小老师，谢谢，请坐。嗯。正像肖潇,潇老师刚才所说的啊，在这样一个喧嚣嘈杂的世界当中，我们能够安安静静地坐下来读一读诗，让心灵能够沉静下来，是非常非常不容易的一件事情。大家远道而来，呃，守在一起。接下来我们继续请大家来欣赏一首诗《以梦为马》，朗诵者是我的好朋友，来自我们中央人民广播电台的王勇。
8: 我要做远方的忠诚的儿子，和物质的短暂情人，和所有以梦为马的诗人一样，我不得不和烈士和小丑走在同一道路上。万人都要将火熄灭。我一人独将此火高高举起，此火伟大，开花落英，与神圣的祖国，和所有以梦为马的诗人一样，我借此火得度一生的茫茫黑夜。此火为大，祖国的语言和乱石投注的梁山城寨，以梦为土的敦煌，那七月也会寒冷的骨骼，如雪白的柴和坚硬的条条白雪，横放在众神之山。和所有以梦为马的诗人一样，我投入此火。这三者是囚禁我的灯盏，突出光辉，万人都要从我刀口走过去，建筑祖国的语言。我也愿一切从头开始，和所有以梦为马的诗人一样，我甘愿将牢底坐穿。众神创造物中，只有我，崔一雄，带着不可抗拒的死亡的速度。只有粮食，是我真爱。我将他紧紧抱住，抱住他，在故乡生儿育女，和所有以梦为马的诗人一样，我也愿将自己。埋葬在四周高高的山上，守望、啊、平静的家园。面对大河
3: ，我
8: 无限惭愧，我空有一身疲倦，我年华虚度。和所有以梦为马的诗人一样，岁月易逝。一滴不剩，水滴中有一匹马儿，一命归天。千年后，如若我再生于祖国的河岸，千年后我再次拥有中国的稻田和周天子的雪山，天马替他。和所有以梦为马的诗人一样，我选择永恒的事业。我的事业，就是要成为太阳的一生。他从古至今，日，他无比辉煌，无比光明。和所有以梦为马的诗人一样，最后我被黄昏的众神抬入太阳的山顶。太阳，是我的名字。太阳，是我的一生。太阳的山顶，埋葬诗歌的尸体。千年王国和我，骑着五千年凤凰和名字叫马的龙，我必将失败。但诗歌本身，以太阳必将。胜利
1: ！好，非常感谢勇哥，谢谢勇哥。和勇哥一起工作十几年了，这是我很好的朋友，所以今天特别请到他来跟各位一起分享。其实今天在座的各位，大家也都是喜欢孩子诗歌的啊。如果也要想给大家来朗诵朗诵，咱们也示意一下，我们的工作人员会给您话筒啊，咱们一起来分享。对了，来这位
2: ，我很喜欢
9: 诗，而且从小就写，但是嗯，并没有去就是在这上面就是作为自己的事业或者什么的，只是因为自己的一个个人爱好。然后孩子的诗是我从小就嗯，大概初中开始会开始读，然后印象比较深的有有好几首，然后今天我想读那个《我请求雨》，<笑>我请求熄灭生铁的光、爱人的光和阳光，我请求下雨，我请求在夜里死去。我请求，在早上你碰见埋我的人。岁月的尘埃无边，秋天，我请求下一场雨，洗清我的骨头。我的眼睛合上，我请求雨。雨是一生的过错，雨是悲欢离合。
1: 请一位男士吧
10: 。好，谢谢。呃，我首先介绍一下我自己吧。我也姓扎，我叫扎天骄。呃，和孩子是同乡，我来自安徽省怀宁县，我们一个县的。嗯呃，纪、呃、念我的呃叔叔辈的一个前辈吧。我今天给他朗诵一首《答复》呃。啊，我的呃普通话不太好，但是我现在也喜欢孩子的诗，呃，希望跟大家分享一下。呃，《答复》麦蒂。别人看见你，觉得你温暖、美丽。我则站在你痛苦质问的中心，被你灼伤。我站在太阳痛苦的忙上，麦蒂，神秘的质,质问者啊！当我痛苦的站在你的面前，你不能说我一无所有，你不能说我两手空空。好，谢谢。
1: 这是孩子的诗《答复》啊，这一首也是非常有名。来，我们继续请一位朋友。嗯
11: 、呃，大家好，我是中央民族大学大一的一个学生，然后也是冷霜老师的学生，也是民大朱贝古诗社的成员。我也非常的喜欢海子，今天想跟大家分享的是那个海子的一首十四行《王冠》。我所热爱的少女，河流的少女，头发变成了树叶，两臂变成了树干。你既然不能做我的妻子，你一定要成为我的王冠。我将和人间的伟大诗人一同佩戴，有你美丽的叶子缠绕我的竖琴和剑带。秋天的屋顶，时间的重量，秋天又苦又香，使石头开花，像一顶王冠。秋天的屋顶又苦又香。空中弥漫着一顶王冠，被劈开的月桂和扁桃和苦香。谢谢大家
12: 。大家好，呃，我先自我介绍一下，我是北京安博学校学前班的负责人，我叫郑丽。呃，我也是，呃，其实我只知道“面朝大海，春暖花开”，对诗歌没有太多的研究，但是我就是。面朝大海，春暖花开。我经常会告诉我的伙伴一种愿望，一种善良。然后我拿到这张纸之后，特别有冲动。然后呃，今天就朗诵孩子的一首诗《询问》，询问，在青麦地上跑着雪和太阳的光芒。诗人，你无力偿还麦地和光芒的情谊。一种愿望，一种善良。你无力偿还，你无力偿还一颗放射光芒的星辰，在你头顶寂寞燃烧。谢谢
1: 。好，非常感谢。接下来我邀请我的一位同事来为大家朗诵一首吧，大明也是大家非常喜欢的主持人。来，面朝大海，春暖花开
13: 。从明天起。。给每一条河、每一座山取个温暖的名字。愿你有情人终成眷属。愿你在尘世获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。
1: 谢谢。谢谢大明。呃，今天我特别的激动，因为呃，这是小马阅读会的首场活动，大家离得那么远都来到这里。今天其实有我做广播十一年以来，一些老的听众，最初开始支持我的听众，一直到现在，这些年我见证了他们在这座城市当中的成长，他们也见证了我在主持的岗位当中慢慢的成熟起来。这是我们的第一次活动，但是我们。每隔一段时间都会有小马阅读会，要跟大家面对面的这样有一个说话的机会。也许我不像你想象中那么完美，但是有一个机会能够摸得着、看得见，这个感觉一定是很踏实的。谢谢大家参与小马阅读会，谢谢各位。